0: Man wollte immer mehr, als eigentlich drin ist, möglicherweise, auf Schalke und viel zu schnell. Das hat überhaupt keine Konstanz und das ist die Antwort.
1: Wir sind in der Phase der Saison angelangt, in der die großen Entscheidungen fallen, hat Schalkes Sportdirektor Ruven Schröder gesagt und den Trainer entlassen. Auch bei Hertha ist Alarm und in der Champions League werden wir sehen, wer in dieser Woche im Achtelfinale nach Hause gehen muss. Damit herzlich willkommen zu ja vielen spannenden Themen bei Reif ist live mit Marcel Reif. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Herr Reif, die Frage drängt sich auf. Gelb und blau mit einem bestimmten Hintergrund heute? Ja, irgendwas im Schrank wird sich doch finden, wenigstens das gelb und blau. Es hat Sie auch am Wochenende beeindruckt, wie die internationalen Ligen mit Putins Krieg umgegangen sind und den Zeichen, die Sie gesetzt haben?
0: Ja, und die Ernsthaftigkeit. Irgendein Reporter hat zu Recht festgestellt, sonst gibt es immer auch selbst bei, bei Schweigeminuten, gibt irgendwelche idiotischen Zwischenrufer. Nein, gab es keine. Menschen begreifen offenbar, was auf dieser Welt passiert. Und auch Sie wollen mit den Farben Ihre Solidarität ausdrücken? Also Irgendwas Blau-Gelbes wenigstens wird sich doch im Schrank finden lassen.
1: Herr Reif, wir reden über Schalke. Wir haben es gerade schon angedeutet, denn Schalke 04 hat sich wieder mal getrennt vom Trainer. Jetzt ist es Dimitrios Gramozis, der gehen muss und wir gucken mal auf seine Bilanz als Schalke-Trainer, denn es ist letztendlich nur ziemlich genau ein Jahr geworden. 38 Spiele sind es geworden, Herr Reif, Punkte pro Spiel 1,34 Torverhältnis 62 zu 59, da merkt man, da war durchaus immer Unterhaltung geboten. Trotzdem jetzt diese Entscheidung. Hat es Sie überrascht, dass Schalke gesagt hat, wir machen jetzt einen Strich und versuchen nochmal was Neues?
0: Nein, hat es mich nicht mehr überrascht. Wenn, wenn wir auf die Tabelle gucken würden, sehen wir, dass das, was da gerade passiert oder in den letzten Wochen bei Schalke passiert ist, dass einzige Saisonziel gefährdet, dass sie haben, aufsteigen. Und sie, sie, haben, sie können kein anderes haben und deswegen ich sage an der Stelle immer, der fällt ja nicht unter das Armrecht, Kramotzius, also wird eine Abfindung kriegen und dann wird er irgendwann einen neuen Verein haben. Der ist ja nicht Trainer, damit Schalke einen Trainer hat oder er einen, einen Job, sondern das, das ist eine Aufgabe, ein Job, der zu erledigen ist. Und den konnte er nicht er allein. Die Mannschaft hat es nicht getan, aber er ist zuständig für die Mannschaft und wenn dann das einzige Saisonziel in Gefahr gerät und das ist noch untertrieben, dann muss man was was tun.
1: Wir können uns nochmal die Worte von Ruven Schröder, dem Sportdirektor, genauer anschauen, wie er das begründet hat, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt Schluss ist. Wir sind in der Phase der Saison angelangt, in der die großen Entscheidungen fallen. Die Überzeugung, dass unser anvisiertes Ziel, der Aufstieg in die Bundesliga, in der bestehenden Konstellation noch eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit besitzt, hatten wir nicht mehr.
0: Sehr mathematisch formuliert an der Stelle. Jürgen Schöner ist sehr eloquent. Das kann man eindampfen, diesen Satz. Unser Saisonziel haben wir geglaubt, der von unserem nee, auf Deutsch. Wir haben nicht mehr geglaubt, dass unser Saisonziel erreicht werden kann, wenn das so weitergeht und deswegen mussten wir handeln. Sechs Punkte Rückstand sind es jetzt auf Platz zwei und Platz drei. Ganz kurzer
1: Sidestep, das müsste doch dann eigentlich für den HSV auch gelten, oder? Denn die sind auch sechs Punkte hinter den
0: beiden. Ja, da muss man aufpassen. Dass man, da muss man sich die Spiele angucken und was was passiert gerade und ist das ein Trend? Bei Schalke hat man den Eindruck, da, da war ein Trend. Und wenn eine Mannschaft gegen, mit allem Respekt, Rostock, eine Mannschaft wirklich aus dem unteren Tabellendrittel, dann vier Stück kriegt zu Hause, dann stimmt was nicht. Beim HSV... <lacht> ich dachte immer, lass sie endlich aufsteigen, damit das Thema weg ist. Aber man kriegt wieder das Gefühl, wir sind wieder, jetzt nehmen wir wieder Ruhm Schröder, in der Phase der Saison, wo die Entscheidungen fallen und wo der HSV beginnt, wieder auf Platz 4 zu schielen. Und, ja, nur über Kreuzvergleiche verbieten sich. Das muss, jeder muss gucken, erreicht er die Mannschaft? Der Trainer und bei Schalke haben sie das Gefühl gehabt. Nein, nicht mehr. Die machen, was sie wollen und kriegen viel zu viel Gegentore. Also stimmt fast defensiv nicht. Beim HSV. Wir lassen wir uns noch eine Woche warten und dann werden <lacht> wir uns über den HSV unterhalten.
1: Wir ja. haben die Grafik gerade schon einmal gesehen. Darüber würde ich gerne mit Ihnen nochmal sprechen, Herr Reif. Die Schalke-Trainer der letzten acht Jahre. Zehn sind es gewesen. Und das führt einem direkt nochmal vor Augen. Ja, dass Schalke es einfach wirklich nicht hinbekommt, diese ja so angestrebte Konstanz auf der Trainerposition hinzubekommen. Wir sehen, Tedesco war der Trainer, der die meisten Spiele hatte. Da reichten 75 aus, um die meisten Spiele als Schalke-Trainer in den letzten acht Jahren zu absolvieren. Mit Di Matteo war auch ein ganz großer Name dabei, Champions-League-Sieger. -Sie Champions -Siege. <Sieger> Tedesco macht, kann, glaube ich, seinen Job irgendwie, habe ich gehört zuletzt. Die Bayern sollen sich daran erinnern, dass er damals der Chelsea-Trainer war. Ja, und jetzt zuletzt. Gramotzes. Wenn Sie das in dieser geballten Form nochmal sehen, auch Wagner dabei, Baum dabei, als man mal den ganz anderen Weg gehen wollte, jetzt werden wir ein bisschen sachlicher, wir holen uns einen Trainer, der nicht gleich mit seinem Namen hier alles sprengt, sondern wo man das Gefühl hat, der arbeitet perspektivisch. Warum bekommt Schalke
0: diese Konstanz nicht hin? Gibt es darauf eine einfache Antwort? sicher nicht, die, die, die ganz kurze. Wenn wir uns das angucken, das ist nicht, nicht fair. Man müsste sagen können, so eine Zeitkapsel, alle zum gleichen Zeitpunkt trainieren die, dieselbe Mannschaft, also dieselben Spieler. Und was macht derjenige mit der? Und was macht er mit der Mannschaft? Was macht der? Sondern jeder hatte, und das ist ja auch Schalke, jetzt, also Gramozzi ist völliger Umbruch für die Mannschaft. Wenn Sie mir sagen, Sie können mehr als fünf Spieler aufzählen, die Sie kannten davor, na dann Glückwunsch, ich nicht der musste mit dem Umbruch klarkommen. Davor waren welche, die mussten mit damit klarkommen, dass im Verein das und das passierte. Ein Umfeld, das notorisch fiebrig und und überhitzt ist mit Ansprüchen, die schon seit vielen Jahren nicht mehr mit der Realität zu tun haben. Also, das ist ein Gelände für Trainer gewesen immer schon plus neue Sportdirektoren, auch die die, die Liste ist ähnlich eh lang. Jeder alle hatten eine eigene Idee, wieder was Neues, wieder was da rein. Da nehmen wir fünf neue Spieler, fünf müssen weg. Das hat überhaupt keine Konstanz. Und das ist die Antwort. Also, das auf Schalke. Man wollte immer mehr, als eigentlich drin ist, möglicherweise, und viel zu schnell. Und hat dann viel zu oft, viel zu schnell Entscheidungen getroffen, die in die falsche Richtung gingen. Und der Nächste musste damit wieder umgehen. Und der Nächste musste mit. Und so kriegte das so eine. So ein Nichts nicht hinkriegen können. Ich hatte den Eindruck bei Gramotzis und Schröder, sie wissen, pass auf, wir, wir, müssen das perspektivisch anlegen. Also wir müssen hier einen Kader schaffen, ohne die großen Namen, ohne irgendwelche Unsinn zu machen, auch ökonomisch, mit den Mitteln, die wir haben, und dann müssen wir es vernünftig anlegen. So, leider steht da drüber, wir müssen aufsteigen. Und wenn das nicht gelingt, bist du in einer Falle, die, aus der man
1: nicht rauskommt. Das ist die Frage. Kommen Sie noch aus der Falle raus? Zwei Trainer werden gehandelt. Uwe Neuhaus, der zuletzt bei Arminia Bielefeld gewesen ist. Und natürlich, wie könnte es anders sein, Friedhelm Funkel. Denn er ist der Rekordaufsteiger unter den deutschen Trainern. Sechsmal hat das geschafft. Für Sie logisch, dass man da jetzt eher auf einen erfahrenen Trainer setzt, der auch Aufstieg kann. Neuhaus hat es ja mit Bielefeld auch bewiesen. Sollte es einer der beiden werden. Doch ja, ist aber noch mal
0: Bielefeld zu, zu dem Zeitpunkt andere völlig andere Gemengelage. Langsam gewachsen, sich das geholt, dann nicht irgendwelche Spieler zusammengekauft für die erste Liga, sondern weitergemacht. Konstant, perspektivisch. Also in junger, Gramozzi, ist ja kein Alter. Also in junger haben es ja ein paar probiert. Ich glaube jetzt, der Mannschaft musst du Sicherheit geben, ob das gelingt. So wie sie, wie sie auftreten gerade, musst du wieder alles auf links drehen. Die Zeit ist ein bisschen kurz. bis zum Aber Ende dann wäre Funke ja eigentlich fast
1: wie gemacht. Er weiß, wie man in kurzer Zeit zumindest nochmal den einen oder anderen Knopf drücken kann. Wir können auf die Tabelle der zweiten Liga parallel nochmal schauen. Funke selbst hat gesagt, dass es noch keinen Kontakt gegeben hat. Das war der Stand von gestern. Und äh, wenn wir auf die zweite Liga hier nochmal schauen... Dann sehen wir, wie sich das da vorne doch verschoben hat. Also, Werder, die gucken dann doch schon mal, wann die Bayern vielleicht in der kommenden Saison vorbeikommen könnten. Darmstadt und St. Pauli, wie sagt der Reif immer, halten sich nicht ans Drehbuch, sind widerspenstig. Und selbst der erste FC Nürnberg hat sich jetzt vor HSV und Schalke gesetzt. Wenn man so drauf schaut, Herr Reif, dass HSV und Schalke es noch schaffen, unter die ersten drei zu kommen, würde
0: ich fast sagen ausgeschlossen, weil es spielen ja auch alle untereinander noch gegen. Höchst unwahrscheinlich, habe ich auch der Eindruck. Höchst unwahrscheinlich, weil diese Darmstadt, St. Paulis und Nürnbergs nicht müssen. Die anderen müssen, und das ist offenbar der Druck zu groß, wieder mal Werder, die haben sich ihren Zirkus vorher genommen und jetzt mit allem, was, das, was, was auch nicht dazu gehört. Und jetzt haben sie gewinnen sie Spiele, in denen sie auch nicht gut sind. Und dann weißt du, das kannst du abhaken. Aber ich, ich sehe da wenig, wenig Hoffnung für den Aufstieg. Ja, wenig Hoffnung,
1: das ist auch das,
0: was den Hertha-Fans
1: derzeit durch den Kopf geht nach dem erschütternden 1-4 gegen Eintracht Frankfurt. Auch da die Frage, wie geht es mit Trainer Taifun Korkut weiter? Er selbst hat sich nach dieser Niederlage wie folgt geäußert.
2: Als Hauptverantwortlicher hier. Für das, für das Spiel äh, kann ich natürlich 0,0 zufrieden sein. Von daher äh, ist es jetzt natürlich für mich auch äh, erstmal sacken lassen. Ja? Enttäuscht bin ich, sauer bin ich. Und äh, vor allem, weil wir auch uns wirklich äh, einiges vorgenommen haben, um heute wirklich diesen 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 Bock umzustoßen in diesem Spiel äh, mit Fans und dann den Funken auch überspringen zu lassen, haben wir alles nicht geschafft. Von daher ist jetzt im Moment natürlich... Äh, ja, Enttäuschung groß, auch bei mir. Und äh, bin natürlich auch auch äh, letztendlich sauer, aber morgen werde ich mit Sicherheit äh, äh, den Kopf wieder nach oben bekommen, genauso wie wir es dann mit den Spielern machen werden und uns äh, dann wieder auf das besinnen. Das heißt, äh, uns äh, gut vorbereiten und äh, nächste Woche nicht, nicht, nicht nochmal nicht noch so eine Leistung abrufen.
1: Er hat den Satz gesagt, den Bock umstoßen, da zucke ich immer kurz zusammen, weil es so ein bisschen immer mhm. klingt nach so richtig. Ist die, ist die Schublade, die öffnest eine. du,
0: wenn du wenn gar nichts mehr. Wie wirkt er auf Sie? Redlich, authentisch, aber hilflos. Wir können, von dieser Mannschaft.
1: Wir können uns die Bilanz auch von äh, Korkut als Hertha-Trainer noch einmal anschauen und sehen: Es sind nur 0,75 Punkte pro Spiel. Das ist die schlechteste Bilanz für einen Hertha-Trainer seit mehr als 30 Jahren. Damals Neururer, der abgestiegen ist mit Hertha. Freddy Bobic macht bislang den Eindruck, als wollte er mit ihm weitermachen. Es hat gestern ein Treffen gegeben mit der Mannschaft. Nur Bobic und Mannschaft ohne Trainer, um nochmal zu diskutieren, die Stimmung zu fühlen. Bobic selbst hat gesagt, er will sich erst am Dienstag äußern, aber bislang zumindest gibt es keine klaren Signale, dass es hier zu einem weiteren Trainerwechsel dann ja kommen würde. Hängt das auch damit zusammen, dass Bobic weiß, dann würde man auch langsam mal die Frage stellen, inwieweit sich sein Engagement auf der Position des Managers
0: so richtig gelohnt hat? Perspektivisch wenn wir sehen. Aber fürs Erste geht es darum, die Liga zu halten. Und äh, auch Freddy Bobic ist in der Verlosung mit drin, so wie diese wie die Mannschaft da auftritt. Umbruch ja, aber dann wenigstens irgendein Mittelfeldplatz. Wenig genug für die Ansprüche hier in Berlin. Aber das, was im Moment gerade passiert, ist der freie Fall. Und du hast ja nicht das Gefühl... Dass, dass da irgendwo eine, ein Zipfel, dass man einen Zipfel gesehen hätte bei dem Kick da am Wochenende und dass ich das erste Mal. Insofern ja, Freddy Bobic schweigt jetzt. Was soll, was soll er sagen? Wie viel Trainer liegen denn unter dem Baum und sagen du, ich mach dir das. Ich führe die Hertha erstmal aus dem Elend und dann zu zum Big City Club. Ja, das sage ich, wenn der Bock umgestoßen wird, dann wird man das auch wieder sagen. <lacht> ja. Sagen Sie mir ein. Also, Friedhelm Funkel, der wirklich oft mal immer noch Lust hat, irgendwas der zu machen. Der plötzlich
1: Anfang März, du begehrtest trainer des deutschen wird. Der, Zuhörter, der ja? muss doch zu Hause sitzen. Aufstiegstrainer gesucht, Abstiegsverhinderungstrainer und gesucht und, und alle sagen wieder, Friedhelm Funkel. Und,
0: und, und man möchte dann, sagen, Friedhelm, du spielst so gern Tennis. Das, das Wetter <lacht> wird jetzt gerade besser. Die, die machen bald die Plätze auf. Überlegt er das wirklich? Ist, ist, es das? Aber er hat's halt bewiesen. Und wahrscheinlich ja. hätte er Lust. Ja. Aber zu Hertha jetzt gehen, also das muss ich sagen, es war ja auch so diese Stimmung
1: mehr. am Samstag im Olympiastadion, die schon sowas, ja, ich will nicht untergangsmäßig sagen, aber äh, Ovi oh, ist das schön, Gesänge von den Rängen, auch harte Korkut-Raus-Rufe, der offenbar es in dieser kurzen Zeit bisher nicht geschafft hat, Verständnis bei den äh, Hertha-Fans für die schwierige Situation, in der der Verein ist, zu bekommen. Also von Kredit
0: ist da nichts nein, zu spüren. Nein, nein, Kredit war genug da und man hat Entscheidungen getroffen, auch Freddy Bobic, die hat man so getroffen, guten Willens und, und nach, nach Überlegung, wie verwenden wir das Geld? Offenbar hat man dabei vergessen, dass der Kader, so wie er jetzt ist, und ein paar Kaderentscheidungen schiefgelaufen sind. Und deswegen, oh, wie ist das schön, wenn, wenn Fans das singen, weißt du, dass da auch so eine, so eine Verzweiflung, und Verzweiflung heißt, ich weiß nicht mehr weiter. Ich hatte nicht den Eindruck, dass auf was auf was will man denn aufbauen nachdem wieso wie sie es wochenlang jetzt spielen? worauf ich weiß nicht nach vorne ist, kommt nichts und hinten kriegst du tore. so das ist widerspricht aber allen äh, idee Grundideen dieses Sports und also bei Hertha mache ich mir die, die wenn müsste ich ich mir sorgen machen würde über einen Club würde ich sagen da sind sie am, am größten denn Stuttgart nehmen wir VfB das ist doch der der natürliche Konkurrent jetzt um den es geht. Ja, das ist eine junge Mannschaft, die wirkt zum manchmal überfordert, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie, wie sie sich das vorstellen. Aber die spielen mit einem Enthusiasmus und eine, das Spiel gegen Gladbach. Mit einem Enthusiasmus, das mein lieber Freund. Was macht ihr eigentlich da unten, wenn ihr das jedes Mal macht? Ja, weil das hin und wieder schief geht oder öfter schief gegangen ist. Aber wenn die den Zipfel finden und das war einer, also wenn du dir das Spiel angeguckt hast gegen Gladbach, dann sagst du, so, das, jetzt könnt, das, das könnte das könnt was werden dann geht, würde ja der Nächste weggehen. Und an wem willst du dich halten? Augsburg gewinnt auf, äh, auswärts. Nee, das sind schwerste Zeiten für die Hertha. Wir
1: können auf die Tabelle einmal schauen und so die Zipfelwahrscheinlichkeit, die Rettungszipfelwahrscheinlichkeit im Keller äh, danach nochmal bewerten. Oben interessiert uns jetzt gerade mal nicht. Lassen wir die Bayern äh, marschieren. Und da sehen wir es. Also Hertha auf Platz 16, aber das ist ein Platz 16, der sich eher nach Platz 17 anfühlt als all nach Platz 15, wenn wir sehen, dass es nur ein Punkt vor Stuttgart auf 17 ist. Sie haben es angesprochen, Herr Reif. Bei Stuttgart ist gerade eher so, dass man sagt, hey, wir packen das noch, während man bei Hertha Angst erfüllt, schaut, wie sich Bielefeld, Augsburg, Gladbach jetzt der nächste Gegner ausgerechnet jetzt in
0: Gladbach. Da freut sich Gladbach. Naja, die sollten gucken, mit sich selber sich beschäftigen, nachdem, wie, wie sie da auftreten und wie die Mannschaft intern offenbar auch, in welchem Zustand sie ist. Aber Relegationsplatz, also, was anderes sehe ich überhaupt nicht mehr. Darauf sind wir uns einig. Wenn man die Tabelle anguckt, wer da davor ist, also Bielefeld wird, die wissen, wo sie hingehören und dass das Abstiegskampf ist, die machen ihren Job. Und dann daneben, dann Augsburg gewinnt, so, dann hat die, die restlichen da unten sind, die müssten wirklich in einen, in, einen, in einen Selbstzerstörungswahn verfallen. Also Gladbach, das ist am fragilsten, habe ich den Eindruck, weil da offenbar auch vieles nicht stimmt, auch über das, was man nur auf dem Platz sieht. So, deswegen, also bestenfalls Relegationsplatz, na, der schaue ich mir an, gegen, wer immer dann Dritter ist in der, in der zweiten Liga, in dem Zustand, wie diese härtere Mannschaft oder dieser Kader auftritt.
1: Wir werden es uns anschauen, kommendes Wochenende, dann natürlich mit großer Spannung erwartet, Gladbach gegen Hertha, zwei große Traditionsvereine, in Sorge absteigen zu müssen. Und krasser könnte es nicht sein, aber so ist es bei Reifes Live gerade noch im Abstiegskampf und schon in der Champions League. Es ist doch wunderbar. Wir haben die erste Entscheidungs-K.O.-Woche in der Champions League und wollen mal schauen auf die Achtelfinalpaarungen, damit wir... Noch mal sehen, was diese Woche ansteht. Also um Manchester City müssen wir uns nicht so viel Sorgen machen nach dem 5 0 Sieg bei Sporting. Ja, Paris gegen Real. Da gewann Paris zu Hause 1 0. Jetzt geht's nach Madrid. Sprechen wir gleich noch drüber. Und ebenfalls in dieser Woche das Rückspiel Bayern gegen Salzburg und Liverpool gegen Inter Mailand. Wir wollen anfangen mit dem FC Bayern. Denn dort gerade große Begeisterung bei den Fans, die scheinen einen neuen Liebling entdeckt zu haben, Niklas Süle, der irgendwie seitdem klar ist, dass er den Verein verlässt, tatsächlich im Ansehen möglicherweise sogar noch ein bisschen gestiegen ist bei den Fans. Denn die realisieren, wie sich da einer reinhaut und wie er jetzt sogar Tore erzielt und auch sein Auftritt nach dem Spiel sehr
3: sympathisch. Ich bin sehr, sehr dankbar. Also es ist für mich nicht einfach. Ähm, ich habe auch vielleicht damit gerechnet schon gegen Fürth, vielleicht, dass es einzelne Pfiffe gibt. Aber diese Reaktionen der Fans, die haben sich irgendwie wiedergespiegelt für das Gefühl, was ich fünf Jahre hier hatte oder habe. Und ähm, ich glaube, dass die Leute auch sehen, dass ich äh, alles versuche, bis zum letzten Tag, wo ich das Trikot an weil die das verdient haben, weil das meine Kollegen verdient haben. Und ähm, ich nicht irgendwie nur ein nach, Prozent äh, nachgeben würde, sondern eher noch draufpacken will, weil ich das meiner Mannschaft schulde. Du wirkst fast, wie befreit seit deine Entscheidung feststeht. Ist es so? Fühlst du dich anders? Fühlst du dich vielleicht sogar besser? Ich bin Spieler von Bayern München noch. Ich fühle mich gar nicht anders. Ich äh, habe einen riesen neuen Schritt, der im Sommer kommen wird. Ich habe mich bewusst nicht dazu geäußert, mit der Presse irgendwas über Dortmund zu bereden, weil ich Spieler noch von Bayern bin und weil es noch zwei riesen Titel dieses Jahr gibt und ich alles dafür gebe, dass Dortmund dieses Jahr Zweiter wird. Und... Ähm, ich möchte einfach alles, was ich habe, hier reinwerfen und ich glaube, dass die Leute das auch sehen.
1: Ja, ich werde alles dafür geben, dass Dortmund Zweiter wird. Einfach so ein mhm. schöner, freier Satz. Da ist einer bei sich und man glaubt ihm jedes Wort, oder? Jetzt wirklich bis Ende Mai alles für den FC Bayern, aber irgendwie auch vielleicht schon so ein ganz bisschen Vorfreude, dass da was Neues kommt, ein neues Abenteuer mit Borussia Dortmund.
0: Ja, und ich habe mich gerade so spontan gefragt, was sagen die Dortmunder jetzt, wenn, also die, wo er ja hingeht, wenn auf, auf so einen Satz. Na, das kann ich sagen, was sie sagen. Die die werden das genauso empfinden, glaube ich, wie es mir gerade geht. Die werden sagen, na super, Gott sei Dank kommt einer, der die Dinge so sieht, Zeitpunkt jetzt, bin ich Spieler von Bayern, ich werde alles dafür tun, dass Dortmund Zweiter wird. Ein Super Satz. Und das, was ich vorhin sagen, die, die, die Bayern-Fans, die, aber zumindest die, die sich lautstark äußern in, diesem, in dieser Arena, die haben einen neuen Liebling. Das heißt aber auch, dass man der Vereinsführung mitteilt, möglicherweise war das eine falsche Entscheidung, ihn gehen zu lassen und auf andere zu bauen. Und wenn man sich das Spiel angeguckt hat oder die Spiele der letzten zwei, drei Wochen, muss man sagen, er macht alles richtig und das Thema kommt noch zur Wiedervorlage. Da bin ich überzeugt von. Wenn irgendwas nicht funktioniert auf dem Platz bei den Bayern-Sühle, werden die Fans nicht zuletzt nach solchen Äußerungen, weil das wirklich völlig klar und, und ehrlich und glaubhaft daherkommt. Da hat nicht einer sich von einem Medienberater sagen lassen, "Sag doch so und so, macht das Komma. Aber ja, an der Stelle, sondern glaubhaft. Ich glaube, die Fans spüren das.
1: Und er spielt ja auch so einen Fußball, glaube ich, den Fans einfach gerne sehen, weil es so ein Einsatzfußball ist. Und er auch die Offensive zuletzt gezeigt hat. Er ist ja gelernter Stürmer, oh. dass er jetzt das Tor erzielt gegen Leverkusen. Also für Süle läuft es sehr Gut, einer saß jetzt zweimal hintereinander auf der Bank, was uns alle ein bisschen überrascht hat. Leroy Sané nur als Joker im Einsatz. Er hat sich geäußert jetzt zum Rückspiel gegen Salzburg nach dem 1 zu 1.
4: Unterschätzen haben wir die auch schon im ersten Spiel nicht. Wir kennen deren Stärke, ähm, aber wir wissen auch, dass wir ja die bessere Mannschaft sind und ähm, wir werden da zu 100 konzentriert rangehen und ähm, alles dafür geben, dass wir ja, den Sieg holen und in die nächste Runde kommen.
1: Ja, Sané ist davon überzeugt, dass der FC Bayern die bessere Mannschaft ist, Herr Reif. Warum ist aktuell kein Platz für Sané in dieser Mannschaft, nachdem er ja eigentlich, man muss fast sagen, die große Positive Überraschung beim FC Bayern in dieser Saison ist, nach seinen Anlaufschwierigkeiten?
0: Wenn äh, gesundheitlich alles in Ordnung ist und da nicht etwas ist, was man uns nicht sagt, dann wahrscheinlich deshalb, weil der Trainer einen Spieler im Spiel gesehen hat davor und Dinge gesehen hat, die wir vielleicht übersehen und er ihn vor allem im Training sieht und möglicherweise gibt es da gerade eine, eine Delle, die Nagelsmann sieht und deswegen sagt er Coman oder Gnabry oder Sané und dann haben die anderen die Nase vorn. Aber ein bisschen gewundert hat es mich auch, weil ich das Gefühl hatte, er stabilisiert sich und auch Spiele, die er nicht überragend spielt, liefert er das ab, was zuweilen fehlt, dieses 1 gegen 1, das hat er sehr gut drauf gehabt. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Nagelsmann Wenn du dann jedes Spiel gewinnst, stellen wir uns die Frage nicht. Wenn du nicht gewinnst, dürfen wir uns die Frage stellen.
1: Nagelsmann hat es unter anderem begründet mit den kurzfristigen Umstellungen, jetzt auch in der Abwehr, weil Hernandez nicht gespielt hat. Pavard, Süle, Upamecano ihn. auch Richards war jetzt gegen Leverkusen dabei. Musiala, Kimmich im Mittelfeld, eine sehr ungewöhnliche Aufstellung, Merkt man da vielleicht doch auch bei Nagelsmann so ein bisschen die Nachwirkungen, äh, zum Beispiel dieser Bochum-Klatsche, wo ja auch von außen die Kritik geäußert wird, da ist zu viel Hurra, jetzt muss im Zweifel auch mal ein bisschen Bremse her und mal ein 1-0, mal ein 1-1 auch mitnehmen, anstatt da mit so einer nächsten Verderbensnummer, gerade gegen Leverkusen, die ja an guten Tagen zu allem fähig sind, dass man da dann auch so einen Sané in so einem Fall opfert und möglicherweise jetzt am Dienstag gegen Salzburg ihn dann doch wieder von Anfang an bringt?
0: Also so schrecklich viel haben haben Gnabry und Coman nicht verhindert gegen Leverkusen. Wenn die ein bisschen erwachsener sind noch, die 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 Chancen hatten, Adli dreimal, dann vergeigst du das Spiel, weil was was die Bayern da an Chancen angeboten haben, war Hanebüchen. Insofern, ja, das sind Entsch knappe Entscheidungen, weil ich meine, also Coman ist, ist mir auch noch nicht aufgefallen als, als eine wie Verteidigungsmaschine, <lacht> was er über Upamecano gesagt hat, Tagesmann. Und auch Gnabe, Gnabe, arbeitet arbeite viel nach hinten, körperlich auch anders, okay. Aber zwischen Coman und Sané ist es knapp. Dachte so hin und her wechseln, so, weil das können beide. Aber ja, das, 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 ich bin sehr gespannt, wer am Dienstag spielt. Wir werden nachher
1: noch zu den Tipps kommen, verraten jetzt doch nicht, wie Marcel Reif die Champions-League-Achtelfinals vorhersagt, sondern wollen uns jetzt ja mit dem Spiel beschäftigen, was neben Bayern gegen Salzburg in diesem champions league Achtelfinale in dieser Woche natürlich im Mittelpunkt steht. Es ist das Rückspiel Real Madrid gegen Paris. Das Hinspiel hatte ja Paris mit einer sehr, sehr starken Leistung, vielleicht defensiv die beste in dieser Saison, mit 1 zu 0 gewonnen Und wir wollen mal schauen, wie die beiden denn gerade so drauf sind. Denn äh, Paris hat zumindest verloren an diesem Wochenende beim Spitzenspiel in Nizza. Am Anfang gab es noch schön Fontäne hier mit Messi dabei. Da ahnte man in Nizza wohl, dass was gehen könnte. Und in der 88. Minute war es Delors mit diesem Tor, das man dann, glaube ich, besonders gerne gegen Paris sch schießt, Herr Reif, wenn es gelingt. Den muss man erst mal so machen, wie wir hier immer gerne sagen. Mm, korrekt. Und vor allen Dingen das ganz kurz vor Schluss, Dropkick zum Sieg. Großer Jubel in Nizza bei der Lage in der französischen Liga. Kann Paris immer sagen, so jedes dritte Spiel können wir eigentlich verlieren, dann ist das trotzdem kein Problem. Es sind zwölf Punkte Vorsprung immer noch auf Nizza, auch nach diesem Spiel. Wie ist das zu sehen? Sind die jetzt
0: gedankenmäßig, waren die schon voll bei Real, oder? Ja, weil sie gedankenmäßig von von ersten Spieltag in der Liga <lacht> da, eigentlich da, schon bei der
1: Champions League ja. Und Ja, oh, <lacht> aber
0: geht das denn endlich los? Wann wird's denn endlich ernst? <lacht> ja, und das ist die Problematik. Äh, Problematik. Das ist Name of the Game für P P P non de la de la, de la de, de jeu, wenn schon der der von, von Paris. Sie müssen jede Woche müssen sie Dinge abarbeiten und dann und wir erzählen ihnen so und wie macht ihr es jetzt gegen, gegen Real na ja mal müssen doch glaube ich jetzt wohin müssen wir egal wo wir hin müssen gewinnen wir mal verlieren wir, ist doch wurscht ja die sind schön ist doch nur oder schön äh, beruhigend ist für andere clubs ist doch dass selbst solche granden die dort auf dem platz gehen messi haben wir auf dem platz gehen sehen die also wirklich schon vieles erlebt haben dass die genauso in solche in so eine kleine falle tappen die Liga, ja, aber, der, wann, wann, ist nochmal Anpfiff in Madrid? Pass mal, wann, wann, fliegen wir? Wann was? Was sollen wir da anziehen? Welcher Clubanzug ist da? Genau. Also, den passiert das auch.
1: Wir, wir können mal hören, wie es der Trainer von Paris gesehen hat. Pochettino, bitte
0: bitteschön.
4: Ich denke, dass man jedes Spiel auch mit den entsprechenden Umständen betrachten muss. Unser nächstes Spiel ist in der UEFA Champions League. Es ist ein ganz anderes Duell gegen Real Madrid, eine andere Mannschaft als Nizza.
2: Ich
4: denke, dass die Umstände zeigen, dass es ein ganz anderes Spiel sein wird. Wir müssen gut spielen und uns an das anpassen, was unser Gegner von uns erwartet. Es kann natürlich nicht mit diesem Spiel verglichen werden. Ich habe keine Zweifel, dass wir in unserer besten Form ankommen werden. Wir treten in einem Entscheidungsspiel an, in dem uns nur gewinnen hilft, um in die nächste Runde zu kommen.
1: Also, nur zur Sicherheit, auch wenn die Auswärtstorregel abgeschafft wurde, ein unentschieden Reich. Paris, sie müssen nicht gewinnen bei Real, um tatsächlich ins Viertelfinale einzuziehen. Hier der Trainer also ganz klar. Wir konnten und wollten nicht so, weil diese Woche wird halt noch mal größer, wenn man das allerdings anwendet auf Real Madrid. Auch die hätten ja in Gedanken schon bei Paris sein können, aber haben dann ein Spiel hingelegt, wo man sagen muss, vielleicht ist das die bessere Botschaft vor so einem Champions-League-Achtelfinale gegen San Sebastian. Wir schauen mal zunächst in die erste Halbzeit rein. Da gab es das... In
0: seiner Karriere, unter anderem bei 0, -0 gegen Sevilla, dieser Spitz
1: da gab es zunächst das 0 das zu 1. Super Da ist er, der Youngster. Natürlich ein bisschen Glück, dass der abgefällt
4: das ist. Nichtsdestotrotz.
1: Tore, wie man sie sich nicht schöner wünschen könnte. Und dann hat sich gedacht, Modric, okay. ich bin auch noch da. Okay. Hallo. <lacht> Modric zum 2 zu 1 und zur Halbzeitführung. Ja, Modric, bevor wir uns gleich die weiteren Treffer von Real angucken. Wahnsinn. Diese Traumtore sind auch Botschaften, oder? Und vor allen Dingen Modric. Wir haben ja ab und zu schon drüber gesprochen. Den hatten wir zwischenzeitlich schon mal vorsichtig ja. formuliert Richtung altenteil verabschieden wollen. Und da da lodert was. Da äh, packt er doch mal richtig aus.
0: Ja, deswegen, wenn wir über Champions über League reden und über diese Runde hinaus und wenn wir uns dann so fragen, wer wird denn so in Paris dann so im Mai? Also Real letzte Ausfahrt für für da ein paar ältere Herren und und Modric mein B -B Kilometer ist ja schon geflogen und immer <lacht> denkst du oh. Oh, manchmal wirkt er so müde und ist, sieht so, so erschöpft aus und dann packt er das Ding aus und geht diese Tore, ich weiß nicht, wie viele Hunderte, so, so, genau so geschossen. Aber wie die Mannschaft, wie, wie, alle, die Jungen, die Alten, wie die dann zu ihm hinrennen, wie sie wissen, was sie ihm zu verdanken Das finde ich haben. auch
1: immer am interessantesten zu sehen, wie jubelt eine Mannschaft über
0: Tore. Da so kann ist. man so viel, Und wer schafft spielen? es gerade nicht, mit dem mitzujubeln, sondern bleibt <lacht> da hinten weg und die müssen, oh nee, ich muss, warte mal gerade und ich muss mir noch einen Schluck Wasser holen. Nein, nein, da, da siehst du, dass es, dass es stimmt. Das ist noch nicht die Garantie, dass du dann alles gewinnst. Aber es ist, es ist nicht verkehrt, was, was sie da machen. Pochettino wird auf der anderen Seite auch nicht der traurigste Mensch sein. Wie gesagt, in Paris, die Liga, die französische werden sie gewinnen. Und dass du so ein Spiel verlierst. Drei Tage davor. Mhm. Das hilft manchmal auch. Vielleicht ist das gerade zum zum Becken ganz wichtig. Aber wie gesagt, ob wer recht hatte mit seinem Auftritt, das sehen wir, <lacht> glaube ich, Mittwochabend. Wir sind bei Real noch
1: nicht ganz fertig, denn es gab noch das 3 zu 1 und 4 zu 1 gegen San Sebastian. Da war es zum einen, ja, Benzema, der wieder mal zugeschlagen hat. Ein Elfmeter schon. Sein 27. Tor im 32. Pflichtspiel und Asensio wollte dann auch nochmal nach diesem durchaus brauchbaren Diagonalpass, über gefühlte 400 Meter, ist das einfach richtig Schönes auf die Torauslinie zurücklegen und Asensio zum 4 zu 1. Auch da wird abgeklatscht. Ja, Benzema. Herr Reif, auch einer Ihrer Spezialspieler in genau. dieser Saison, den man nicht unterschätzen sollte. Gut wie nie. 34. Befeuert deshalb
0: auch die Diskussion. Haaland, jetzt heute sagen wir es doch einmal, dann aber nicht mehr. Nämlich ich habe es diesmal auf keinem einzigen ja, Zettel stehen. Wunderbar. Aber wenn Sie mögen, was Neues wunderbar. aus Ihrer Sicht ich zu Haaland vielleicht zum Entschäfnis. Haaland dachte ich, wir alles in trockenen Tüchern. Irgendwie werden Sie das schon geregelt haben mit Real. Aber... Selbst der, der Haaland-Seite muss klar werden, also Benzema einfach vom Acker schicken, weil jetzt ein Neuer kommt, das wird Real nicht machen. Und nicht aus äh, Sentimentalität, sondern weil er sowas von zuverlässig abliefert. Da muss Haaland noch über ein paar Jahre was, was zeigen. Also Benzema, faszinierend. Und auch diese Saison, die er zeigt, ich könnte mir vorstellen, bei Real ist man über
1: die Haaland-Gerüchte vielleicht gar nicht so unglücklich, wenn man sieht, dass Benzema... Dass er als Antrieb sieht, um zu zeigen, Freunde... Konkurrenz hat schon immer das Geschäft nicht, dem Geschäft nicht geschadet. Zumindest bei den Guten. Bei den Guten. Denn es gibt ja auch wenn den einen oder anderen, hast, der dann in die... Einpackt. Und sagt, nee, nee, so. wenn ihr schon klar seid mit dem anderen, dann muss ich ja nicht so, mehr so. Und da weißt du, was Benzema für ein Typ ist. Absolut. Ein Großer des Fußballs, vor dem wir allen Respekt haben. Kurzes Update noch schnell zu Hertha. Heute Abend treffen die Gremien mit Bobic äh, aufeinander, um nochmal die Situation des Vereins zu diskutieren. Aber bislang spricht alles dafür, dass Korkut auch am Wochenende als Trainer am Start ist. So, jetzt internationaler Fußball. Wir gucken mal in die italienische Liga, denn dort gab es das Spitzenspiel zwischen Neapel und dem AC Mailand. Und da hat mal wieder einer zugeschlagen, der für Tore bezahlt wird. Nämlich Giroud.
0: Es ist Und so ein bisschen Ping-Pong. Seit, seit vielen Jahren schon bezahlt <lacht> wird dafür. Und auch
1: gut bezahlt wird, ja. aber auch immer wieder gut liefert. Also Giroud, man denkt erst, er wird angeschossen. Aber dann sieht man doch, das ist eine ganz, ganz schnelle, feine Bewegung mit dem linken Bein. Und das führt dann dazu, dass Milan zunächst mal tatsächlich von Platz 1 grüßt in der italienischen Liga. Wir gucken ein bisschen später noch auf die Tabelle. Erst wollen wir weitermachen mit Toren, denn Inter Mailand, ja, die haben äh, richtig zugeschlagen gegen Salernitana. Salernitana, ja.
0: Salerno, der Club heißt
1: Salernitana. Martinez ist es, der Argentinier, der zunächst zweimal in der ersten Halbzeit schon trifft.
0: Wird einer der begehrtesten Spieler im Sommer sein für, auf dem Internet. Kann
1: der nochmal alles durcheinander bringen, auch was die, finde ich, Haaland sagen. Aber hier sehen wir es erstmal. Nein, Nein, aber das ist einer
0: direkt darunter, unter der Haaland-Hysterie. <lacht> Unterm Haaland-Regal. Ja. ja. der ist schon gut. Trifft hier also zweimal
1: in der ersten Halbzeit und ich würde sagen, wir hängen die nächsten drei Tore Direkt hinten dran hinter Mailand also 5 zu 0 gewonnen noch ein Spiel
0: weniger in der Liga
1: deswegen noch mal her und bevor wir gleich noch mal die Hattrick-Frage klären Herr Reif ist ja auch mal so eine Glaubens, äh, Glaubensdiskussion sehen wir noch zwei Tore von Djeko. ja das ist so ein bisschen bei mir das Modric-Gefühl da dachte ich auch hat er nicht irgendwann aufgehört nein dann schaltet man den Fernseher an und sieht Jaco, wie er trifft und trifft. 2009 war das, als er Wolfsburg zum deutschen Meister gemacht hat. Vor 13 Jahren. Fantastisch. Und jetzt 2022 solche Tore. Ja, einmal ganz kurz Ihre Sicht auf den Hattrick. Martinez zwei Tore in der ersten Halbzeit. Dann der dritte Treffer in der zweiten Halbzeit. Also alle drei Tore hintereinander. Nichts anderes war dazwischen, außer der Halbzeitpause. Aber man blieb in diesem Stadion
0: und die Gegner waren auch noch die, die, diese, also, ja. Ist, ist es ein
1: Hattrick oder ist es kein? Für mich ist
0: das ein Hattrick, ja. Wenn einer drei Tore am Stück schießt oder drei Tore überhaupt in einem Spiel, dann gehört ihm der Ball und Wiedersehen. Das ist Hattrick und sonst nichts anderes.
1: Na, ich bin eher Purist, Sagt dreimal in einer Halbzeit muss es passieren, ohne dass einer dazwischen ist. Gibt es eigentlich die ultimative Regelung, die wirklich Amtliches, ich finde ja nicht schlimmer als den sogenannten Lupenreinen. Hedge, also Hedge ist also, Hedge Hedge also, Hedge Man Sie muss sich wollen, nur Sie einig sagen. Ah, dass aber der aber jetzt Hedge plötzlich. <lacht> Sie wollten mir
0: doch aber gerade den Lupenrein verkaufen. Das müssen wir dann das Board, wo Waliser, Nordiren, Iren, Schotten und Engländer sitzen. Ältere Herren, da müssen wir schon mal uns kundig machen, denn die entscheiden, was Lupenrein ist und was nicht. Ich glaube, es muss in einer Halbzeit sein, nach diesem Ding. Mehr reicht das. Jedenfalls. Wenn ich, wenn ich ein Klubentscheider wäre und könnte Lautaro Martinez haben, würde ich ihn trotz dem nehmen, auch wenn er nur zwei in einer Halbzeit gemacht hat. Wir
1: schauen jetzt noch mal kurz auf die Tabelle in Italien. Und dann sehen wir, dass Milan zwar vor Inter steht, aber Inter noch ein Spiel weniger hat, falls sie gewinnen sollten. ein davor. Aber das ist ein Meisterkampf, wie man ihn sich wünscht. In Spanien ist es so, dass Barcelona mit Xavi, da weitermacht, wo Marcel Reif sich das erhofft und auch gewünscht hat, nämlich sie siegen. Xavi baut diese Mannschaft erfolgreich um. Wir gucken mal, wie es diesmal lief. Zunächst der Rückstand. De La Torre trifft für...
0: Elche. Elche und... Elche. sah da nicht gut aus, da ich finde Und dann drehen aber Torres
1: zunächst... Der hat's eilig, ein unentschieden reicht diesem Barça nicht mehr. Hier dann Handspiel, ganz enges Ding und Depay fast aus dem Stand, wie man einen Elfmeter durchaus mal schießen kann, oder? Da
0: Gucken wir uns doch mal an. Also da hat man viel bessere nicht gesehen zunetzt. selbst. Ein richtig guter Torhüter wird nicht, dass der von Elche schlecht ist, aber den, <lacht> den hält keiner auf dieser Welt. Wenn
1: er sich die richtige Ecke
0: ausgesucht hätte, Herr Reif. Auch dann hätte <lacht> er den nicht gehalten, das ist ja das Geheimnis. Ja. Die falsche Ecke, das ist kein Kunststück, aber die richtige Ecke aussuchen und der dann trotzdem nichts machen können, dann ist der Elber
1: gut geschossen. Die spanische Tabelle haben wir auch nochmal für einen kurzen Blick und Barca-Fans werden sie jetzt wieder mit offenen Augen anschauen und sich nicht mehr peinlich wegdrehen, wenn es heißt, gucken wir mal, wie es in Spanien gerade aussieht, also... Real marschiert acht Punkte vor Sevilla, auch wirklich bemerkenswert. Und Barcelona jetzt schon Dritter, hat ein Spiel weniger. Also in Sachen Champions League Kohle ist man dort zuversichtlich, dass das gelingt. Für Manchester United hingegen ist es die große Frage, ob es für die Champions League reicht im kommenden Jahr. Und es gab jetzt an diesem Wochenende, Herr Reif, das Derby. Manchester City gegen Manchester United und es gab ein 4 zu 1 für Manchester City. Haben Sie Manchester City jemals so gut in dieser Saison gesehen wie bei dieser Machtdemonstration?
0: Leider ja, also für die Konkurrenz. Wir haben schon Spiele ähnlicher Qualität abgeliefert in dieser Saison. Das war, das war ein Derby, das war eine Abreibung, das war eine Demonstration, das war fürchterlich. für Also alle United-Fans müssen sagen, das, Und äh, einige Kollegen, Experten in, in England haben äh, United äh, wirklich in Grund und Boden kritisiert, zu Recht. Aber das, was City da spielt, ist schon im Moment, glaube ich, das Maß der Dinge. Ich habe mir das Spiel angeguckt, ich weiß nicht, also wir jetzt nicht übertreiben und äh, übereuphorisiert, aber... Zwei Fehler vielleicht, also zwei Abspiele, wo du denkst, ey, nee, das, das, war jetzt falsch, falsch von hinten rausgespielt und sofort dann in den falschen Raum gespielt. Unfassbar. Fehlerfrei, mit einer Wucht, mit einer, mit einer Spiellust auch. Boah, also da sehe ich im Moment, wenn sie mich fragen, wer ist so Favorit für, für höchste Verein, Champions League, konkurrenzlos. Also da müssten, müssen die anderen alle nochmal was drauflegen. Wenn Sie vor den anderen sprechen, dann gilt das auch für den FC Bayern. In der
1: aktuellen Phase wäre Manchester City zu groß für die Bayern?
0: An einem Abend, zwei Abenden, weiß ich nicht. Oder an einem Finale, weiß ich nicht. Aber ganz nüchtern beguckt, wie viel Fehler behaftet wie fehlerbehaftet ist das Spiel der Bayern, gegen Leverkusen gesehen. Und wie, es, wie spielt City, dann musst du sagen, nee, das ist ähm, ein ganzes Stück sind die weiter. Ein ganzes Stück.
1: Ronaldo war nicht dabei, es das heißt, er habe sich verletzt und konnte deswegen bei diesem Spiel nicht dabei sein. Ralf Rangnick hat sich nach dieser 1 zu 4 Klatsche geäußert.
4: Um ehrlich zu sein, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Spieler nicht ihr Bestes gegeben haben. Es ist schwer gegen eine Mannschaft wie Man City, wenn du 3-1 hinten liegst. In Ballbesitz sind sie das beste Team der Welt und das macht es sehr schwer. Ich kann niemanden einem Vorwurf machen. Sie haben heute alles gegeben, aber wie gesagt, es war sehr schwer, gerade nach dem dritten Tor.
1: Ja, sicherlich die perfekte Analyse, Herr Reif, die aber gleichzeitig auch erschütternd ist für Man United. Wenn man hinterher feststellt, wir haben alles gegeben... Und am Ende steht dort ein 4 zu 1. Auch Rangnick hat nochmal hervorgehoben im Ballbesitz derzeit eine Maschine. Ich kann mich an zwei, drei Spielzüge gestern bei diesem 4 zu 1 erinnern. Die gingen über vier, fünf Minuten. Und nicht nur im eigenen Strafraum, sondern man hat sich nach und nach nach vorne bewegt und daraus dann sogar auch eine gefährliche
0: Situation kreiert. Das ist... Unglaublich beeindruckend. Ja, und deswegen Rangnick muss ja versuchen, bis die Scherben zusammenzukehren. Aber äh, du musst ja erstmal mal eins zu drei in, in Rückstand geraten. Das, das ist ja ein Weg dahin. Um dann bei drei haben sie völlig aufgegeben. Und zwar auf eine Art, das werden sie auch noch zu hören kriegen, Spieler einige von von United, denn das war, die haben sich aufgegeben. Aber bis dahin, ja, nochmal, äh, nicht nur in Ballbesitz, auch gegen den Ball. Rangnick hat das Problem, also Ronaldo war verletzt, Hüftbeuger. Der Hüftbeuger ist so eine Ding wie Rücken, da weißt du nie. Nicht zu unterstellen, aber es gab Gerüchte die ganze Woche über, als klar immer klarer wurde, dass Ronaldo möglicherweise nicht spielt von Anfang an, egal ob er fit ist, weil Rangnick taktisch anders daran gehen will. Und da kann der Hüftbeuger schon mal sich plötzlich melden. Also da ja, ist es ist ist ein bisschen auch, dass ja, ja, ja. Ronaldo also nicht meine, aber das, was ich aus, aus England höre, ist, ist, diese Woche war... Und das war ein Spiel, wo, wo United beguckt wurde. Und wenn du wenn dann ein Ronaldo zu spüren kriegt, oh, wahrscheinlich spiele ich nicht von Anfang an. Dann. Aber wie gesagt, das ist ein Gerücht. Fakt ist, Rangnick hat ein paar Personalentscheidungen getroffen, die nicht funktioniert haben. Also das Spiel hat ihm nicht geholfen, auch in seiner persönlichen Situation. Weil wie geht's im Sommer weiter? Und B: Es hat United gezeigt, wo sie hingehören. Also hat mit der englischen Spitze nichts zu tun. Es geht um Platz vier. Aber da gewinnt gerade Arsenal seine Spiele. Es wird sehr, sehr schwer werden. Und im Moment mit der Leistung, mit dem, was sie da abliefern, United haben sie auch unter den ersten vier in England nichts verloren. Und das wäre das Minimalziel, Champions League. Wir hören
1: noch mal rein, was der Trainer der Siegermannschaft gesagt
0: hat. Pep Guardiola, bitte schön. The club is so stable in terms What they wanna do. Dieser Club ist so stabil, weiß, was er will und wer Fußball spielen möchte. United ist für uns ein gutes Beispiel. Vor zehn Jahren waren sie in unserer Situation und haben es nicht erwartet, dass sie so lange nicht
2: die Premier League gewinnen. Das kann uns auch passieren. Ich kann es nicht leiden, wenn die Leute sagen, na, City, die gewinnen, weil die anderen so schlecht sind. Das ist falsch. Und glauben Sie mir, dass wir jetzt so gut sind, heißt nicht, dass wir es auch bleiben. Es kann uns schnell wie United gehen. Da bin ich mir sicher. Pep
1: macht den Klick. Da schluckt auch der Man City Fan kurz, oder? Ist so im Rausch nach einem 4-1 gegen Man United und dann sagt dir der Trainer, uns kann's auch so gehen wie Man United. Vor zehn Jahren lief da alles super und jetzt guckt ihr an, wo sie sind.
0: Sehr generös und aus ein jeder Pore kannst du ihm aber ablesen, so ungefähr stelle ich mir die Maschine vor, die ich mir hier zusammengebastelt habe. In fünf Jahren mit, ich sage immer wieder, mit einer Milliarde. Ja, sie haben auch verkauft, aber eine Milliarde dürfte er ausgeben. Und so wie sie da auftreten, das ist Guardiola-Fußball und er, ist, er will doch Perfektion. Das gestern war er
1: nah dran. War nicht sehr weit weg. Wir schauen noch zum Abschluss einmal auf die englische Tabelle, um nochmal zu gucken, wie es denn zwischen äh, Liverpool und Man City da vorne gerade aussieht. Ist ja immer so ein bisschen wackelig durch äh, die unterschiedlichen Anstoßtage. Also, aktuell sind sechs Punkte, aber Liverpool hat noch ein Spiel nachzuholen, dann wären es drei, Herr Reif. Und alle freuen sich schon auf den 10. April, den 32. Spieltag, wenn tatsächlich beide Mannschaften direkt aufeinandertreffen. Das wäre der Wahnsinn. Und wenn Liverpool dann gewinnen sollte und man marschiert mit Punktgleichheit und gleicher Tordifferenz, Ach, das wäre wär. das schön. Hätten wir das doch mal wieder in der Bundesliga. Aber vielleicht haben wir es ja bald. Die Kurve wollte ich jetzt noch mal eben kriegen, um unseren letzten Punkt mit Bayer Leverkusen hier anzutexten. Sie wundern sich wie Meisterschaft und Bayer Leverkusen. Das passt doch gar nicht zusammen. Hat man vielleicht gedacht nach den letzten Jahrzehnten. Doch jetzt war Fernando Caro, der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, zu Gast in der Lage der Liga mit Walter Straten und Alfred Draxler und, finde ich, hat eine bemerkenswerte Aussage getätigt. Wir hören mal rein. These Nummer zwei, stimmt oder stoß? Fernando Carro wird der erste Leverkusen-Chef, der jemals die
0: Meisterschale in der Hand halten wird. Stimmt. Oh, Bravo. endlich mal eine klare Ansage. Bravo,
2: endlich mal. Können Sie also, uns
0: schon die Jahreszahlen nennen? Nee, das, die sage ich nicht. Aber wir haben es schon mal, wenn schon mal vorempfunden. Schon, wenn gut. ich mich schon
2: sehr aus dem Fenster gelehnt habe, dass ich sage, stimmt, dann sage ich keine Jahreszahl. Okay, wir haben
0: es auch schon Aber mal vorempfunden, wie Sie mit Schale aussehen. Ähm, sieht gar nicht schlecht aus.
2: Gut. Aber ich finde das gut, Herr Karol, gut. dass Sie da diesen Mut haben, das so zu sagen. Und äh, ja, das, ist, das fehlt mir in der Bundesliga manchmal, weil ich höre immer nur, die Bayern sind eh überlegen. Und vielleicht klappt es ja schon in diesem Jahr mit dem Titel, wenn sie in der Europa League, Vielleicht nach wie vielen Jahren, jetzt nach einem Vierteljahrhundert, mal wieder des, den Pokal nach Deutschland holen. Ich würde es auch Rudi Völler zum Abschied natürlich äh, sehr, sehr wünschen.
1: Und da sind wir bei These und, und wir, auch, wir ja. alle auch. Das ist ja in Sevilla. Ja,
0: also. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
2: Na, das, ist ja in meinem das Finale ist ja in Sevilla und äh, wir, wir gucken viel, viel für Spiel. Aber wenn Sevilla, FC Sevilla in der Lage war, die letzten Jahre sechsmal Europa League zu gewinnen, schlechter als Sevilla sehe ich uns nicht. Da hätten wir zumindest einmal oder zweimal gewinnen können. Und ich hoffe, vielleicht klappt das dieses Jahr.
1: Ja, klare Worte zu der Zielperspektive von Bayer Leverkusen. Europa League und dann, Herr Caro, irgendwann mit
0: Meisterschale. Glauben Sie dran? Nee. Nee? Nein weil ähm, auch Fernando Caro weiß, es ist super, dass er sagt. und nur das bringt ja noch nicht die Punkte und das bringt ja auch nicht auf Dauer die, das Fundament, das die, die Bayern schon haben. Das heißt Kader. Sie, sie müssen anderswo einkaufen als die Bayern und sie müssen junge Spieler rausbringen. Und also nehmen wir das Beispiel für Herrn ein wunderbarer Kicker. Caro hat auch gesagt, wir sind ziemlich sicher, dass er noch bis 24 bleibt. Nun ja, 23 kann ich mir vorstellen, weil er gut beraten ist, Privatvater Vater und kluger Junge. Aber danach wird er weiterziehen, so wie Harvards weitergezogen ist, wie Julian Brandt weitergezogen ist. Nicht, weil sie Leverkusen nicht mögen, sondern weil es immer den nächsten Schritt gibt. Bei den Bayern ist der nächste Schritt, äh, musst du aufpassen, dass, dass es nicht ein Rückschritt ist, gerade am Wochenende. Aber ansonsten ist der nächste, es gibt keinen nächsten Schritt, sondern top, top, top und wir werden Meister und dann spielen wir um die Champions League. Ich glaube nicht, dass es nochmal so gelingt, also zumindest fehlt mir die Fantasie. In Leverkusen machen sie keine verrückten Dinge, sie holen junge Spieler, bilden aus und wissen, sie sind ein Verkäuferklub auch, Punkt. Das sind die Bayern nicht und deswegen glaube ich, wird der Abstand mal ein bisschen weniger sein, mal ein bisschen mehr, aber ich, ich sehe es nicht. Wünschen täte ich mir und Rudi niemandem mehr als Rudi Völler hier zum Abschluss irgendein Titel. Lass uns die Europa über die Europa League die, ja. die Meistertitel machen wir die nächsten. Aber Meisterschaft
1: ja. doch einmal, Herr Reif, Wenn Sie sagen würden, in welchem Jahr haben wir zum ersten Mal wieder Nicht-Bayern-München als Meister? Hätten Sie da ein Gefühl? Wird es in den nächsten fünf Jahren einmal passieren?
0: Stand jetzt, nach allem, was, was man sieht, und die Bayern sind nicht auf dem Höhepunkt ihres Schaffens gerade. Selbst da, sage ich, fehlt mir die Fantasie. Ich, ich sehe die Konkurrenz nicht, die auf den Stand kommen könnte. Und zwar nochmal nicht, weil das sind keine Haltungspunkte, sondern einfach die Möglichkeiten. Und die Bayern sind der Club, der sagt, Ich, wir wollen verkaufen oder wir wollen nicht verkaufen. Die können das entscheiden. Kein anderer Club in der Liga ist in der Situation. Und das heißt, sie können sich immer einen Kader zusammenstellen wie sie ihn sich vorstellen. Die anderen müssen gucken, was geht. Und da muss schon sehr viel zusammenkommen. Wir werden sehen, ob Fernando Caro möglicherweise doch
1: recht behält und als erster Bayern-Manager mit Meisterschale irgendwann in den nächsten Jahren gefeiert wird. Auf jeden Fall war das ein sehr erfrischender, mutiger Auftritt, gerne Mehr davon, liebe Bundesligisten. Wir gucken jetzt zum Abschluss auf die Marcel-Reif-Tipps für diese Woche. Ist ja ordentlich was los. Zunächst mal die Champions League, die Achtelfinal-Rückspiele, wo wir dann auch noch mal bei den ganz Großen dabei sind. Da sehen Sie, lieber Herr Reif, ein 2 zu 0 gegen Salzburg. Also Bayern kommt weiter ins Viertelfinale. Liverpool schlägt Inter Mailand 3 zu 1. Schon das Hinspiel war ja, muss man sagen, eine Demonstration mit dem 2-0-Sieg von Liverpool. Jetzt springe ich einen weiter, Manchester City, 3-0 gegen Lissabon, alles halb so wild, weil 5-0 ist da. Sie sagen, Real Madrid gegen Paris, 2-1, würde bedeuten, wir haben ja alle aufgepasst, es ja, geht
0: in die Verlängerung. Verlängerung und Elfmeterschießen. Gewinnt dann ja, wer? Paris. Paris im Elfmeterschießen ich, kälter. Habe ich den, den Eindruck, ja. Aber das ist es aber ist eine, ist eine schöne werden. Spielerei.
1: Es ist das, es ist das, das Spiel, Spiel, auf das wir uns am meisten freuen.
0: Ja, weil es und ein das... mögliches Finale gewesen wäre. Deswegen. Ja, und beide ein bisschen ja so eine
1: ähnliche äh, Situation haben mit eher älteren Stars, die alles noch mal zeigen wollen. Und
0: ein Mbappé, der wem was zeigt. Und wenn er nochmal so spielt wie in Paris, dann steckt, äh, steckt einfach wahnsinnig
1: viel drin. Aber wir haben nicht nur Champions League, da nur noch ein deutscher Verein vertreten, tut weh, ist aber so, sondern Europa League geht ja auch weiter. Da ist Leipzig ja schon im Viertelfinale. Bartak Moskau ausgeschlossen vom Wettbewerb. So, da haben wir jetzt also die Hinspiele. Betis Sevilla gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 0. Und Leverkusen sehen Sie siegen bei Bergamo.
0: Ja, weil Sie, weil sie einen guten Lauf haben, guten Fußball spielen. Aber Bergamo ist gerade im Moment so eine, so eine Delle. Und das muss, man, wird, wird Leverkusen nutzen, hoffe ich. Es ist ja eigentlich gar nicht so eine schlechte Situation, um tatsächlich äh, die
1: Eurofighter von Schalke waren, das 1997, nach 25 Jahren endlich mal wieder diesen einen Pokal dort zu gewinnen. Denn Sie haben es angesprochen, gerade Bayer Leverkusen, ja. die gerade so einen Flow haben. Und irgendwie, manchmal ist Fußball ja dann auch so ein bisschen Märchen Rudi Völler zum Abschied mit dem Ding,
0: ja und, und nochmal ohne es klein zu reden oder kleiner zu reden es ist es ist halt Europa League es ist nicht Champions League das heißt Paris und und Real sind nicht dabei und Manchester City ist nicht dabei sondern du misst dich mit den zweiten und dritten der der anderen großen Ligen, so Sevilla die sind glaube ich fünfter sechster Betis und das darfst du nach so einer Leistung wie du wie du abgeliefert hast jetzt in in München darf sich Leverkusen da durchaus tummeln alles klar Herr Reif wir sind gespannt wir
1: werden es beobachten vielen Dank dass Sie da waren. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen am Freitag um 8 Uhr dann die Analyse von Champions League und Europa League. Bis dahin, machen Sie es gut. Light.